0: Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt, mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iswas Hase, ja sagen wir mal so, eine Folge außer der Reihe, Conny, ne? denn der Anlass ist ein ganz besonderer.
1: Ja der Anlass ist ein ganz besonderer, mein Freund Tim hat es ja tatsächlich geschafft mich auf charmanteste Art und Weise in seine großartige Sendung einzuladen und mir auch auf charmanteste Art und Weise beigebracht, dass ich den rosa Frotti Schlüpper einfach mal runterlassen soll und äh, doch mal aus meinem schicken Eppendorf rauskommen sollte, die Perlenohrringe abnehme. Und ein bisschen
0: koche. Es geht natürlich um Kitchen Impossible und wir sind alle jetzt zusammengeschaltet. Tim Melzer, Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Hallo Tim, kannst du uns hören?
2: Ich höre laut und deutlich und äh, bin wohlig berührt.
0: <lacht> das ist schön, dass das geklappt hat. Ähm, ja, ich sag mal, ich, ich möchte eine Frage als, als erste Frage stellen an dich, Conny. Hat dein Sprachschatz gelitten nach letzten Sonntag?
1: Also ich muss muss ehrlich sagen, ich, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Es ist ja nicht so, dass es nicht gewisse Ausdrücke auch in meinem äh, Wortschatz geben würde, aber ich habe tatsächlich ähm, bei meinen indischen äh, neuen Freunden im Adlon ähm, einfach, die haben mich so runtergefahren, dass ich äh, irgendwie gar nichts Böses sagen konnte. In Norwegen, da wo es kalt und ungemütlich war, war es schon ein bisschen anders und ich finde irgendwie zwischendurch mal Tim als Ratte zu bezeichnen, ist ja nun wirklich äh, mehr als liebevoll, oder? Ja, Tim ist
0: und bleibt eine Ratte und, und und gleichzeitig hat, hat, hast du, Tim, gesagt, Conny sei das kleine blonde Mädchen mit Zöpfen, das wegen nichts heult. Fand ich ja. schön.
2: Also, ja, das ist also, Conny macht es ja relativ leicht, in die Beleidigungskiste zu greifen, äh, äh, grundsätzlich, weil ich sie ja äh, immer so ein bisschen als die Teflonpfanne unter den Fernsehzeugen bezeichnet habt. Das heißt, man hier bleibt nicht tasten irgendwie, weil sie so immer so, 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 so makellos daherkommt. Also, man konnte sich ja gar nicht, also, wenn, wenn, wenn sie jetzt ein Lüftchen fahren lassen würde, dann würde doch jeder vermuten, das es Aprikose, Zitrone, Limette, Minze, Lavendel, Rosendum, also Lavendel, Lavende, irgendwie so. Und, Einige äh, sagen auch ein bisschen ist, Leder. Auch ein <lacht> nee, da, nee, damit meinen sie die Haut.
0: <lacht> aber aber wisst, wisst ihr, was mir echt aufgefallen ist? Also, diese äh? Zwischenparts, ne, wo ihr zusammen bei dir sitzt, äh, Tim, die waren für mich total harmonisch. Ihr habt mich an ein altes Ehepaar
2: erinnert. Aqua
0: doch. So ein bisschen. Äh, also, finde
2: ich jetzt. Finde ich jetzt wahnsinnig ungeschickt formuliert. Äh, wenn du jetzt Cornelia anguckst, wenn du mich damit ansprechen möchtest, ja. Äh, äh, aber wenn du jetzt Cornelia als Alt äh, titulierst, bitte. Das ist dein das Shitstorm, den du gerade kreierst. Äh, da bin ich raus. der okay,
0: Entschuldigung, Herr Melzer. Äh, Herr Melzer, ja. wenn ich Sie zitieren darf. Tim, macht ja. das Fenster für alte Frauen auf. Das fiel auch. Diese Formulierung <lacht> fiel auch, Tim. Also erzählen wir <lacht> keinen mir Scheiß.
2: Du bist vorbereitet. Ich bin leider
0: vorbereitet.
2: Nein, in, in, in der Tat haben, haben Cornelia und ich, glaube ich, eine ganz seltsame Beziehung miteinander, weil wir so auf dem, auf dem Papier und in unserem äh, privaten Duktus in Hamburg eigentlich eine relativ geringe Schnittmenge haben, was jetzt Freundeskreis, äh, ich mal, visuelle Nachtclubs, äh, Bars, Restaurants, in die wir so gehen. Ähm, aber wir immer irgendwie doch äh, in unserer Gegensätzlichkeit eine eine seltsame Affinität zueinander verspürt haben. Dass unsere, unsere Beziehung fing ja vor vielen 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 Jahren schon an im Rahmen also jetzt mal außerhalb also innerhalb der Medien im Rahmen von einer Sendung, die damals hieß glaube ich noch Kerner kocht, äh, später Land kocht und ich habe natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, mich zum Enfant terrible aufzuspielen. Und nichts ist einfacher, als eine mittelalte Frau etwas härter anzugehen, äh, um um, ich sag mal, um den Wutschaum vor den, vor den Mäulern der Zuschauer äh, aufleben zu lassen. Ich,
1: ich war damals sehr, sehr froh. Ich war damals sehr, sehr froh, dass es noch Sarah Wiener gab. Ja. Du, dadurch war da war ich ja nämlich noch jung eigentlich.
0: Immer wenn ich Mittel, ja. Mittelalt höre, ist meine erste Assoziation irgendwie Gouda. Aber gut.
2: Achso, ich dachte, deine Ex-Frau. Oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> Herzliche Grüße. Nee, wisst ihr, wisst, ihr, was ich, wisst ihr, was ich auch so geil fand am Anfang ja. dieser Folge, ähm, wo, wo, dann, wo dann Conny so vorgestellt wurde, diese Musik, die ihr auf Eppendorf montiert habt. Ich glaube, ja. das, war, das war irgendwie Youngblood, 21st Century oder so, wo, es die, wo die ganze Zeit nur geschrien wird. Irgendwie so. <lacht> dazu diese
2: Eppendorf-Bilder. <lacht> Ja, das ist... Das, das Schöne ist ja bei, bei, bei Kitchen Impossible oder generell ja auch in den Medien, wir wir bedienen ja natürlich auch bestimmte Klischees und versuchen sie natürlich auch zu überzeichnen. Und äh, dadurch, dass ich, und zwar auf, auf eine sehr liebevollen Art und Weise, ich von ja immer wieder auf dieses kleine Eck, Essendorfer Eckchen da reduziere, und das ist ein kleines Viertel in Hamburg, was einen bestimmten Ruf weg hat, wenn man die Menschen in der Masse anguckt, dann stimmt da auch vieles dran, wenn man die Menschen im Einzelnen anguckt, stimmt das überhaupt nicht. Und äh, wir, wir zelebrieren und, und überzeugen zeichnen da gerne die, die die Facetten und die Farben derer Momente, wo die Menschen herkommen, die gegen mich antreten und auch die ich selber ja auch darstelle. Und äh, ich fand, das war ein sehr schöner, äh, wie sagt man, Gegensatz, den wir da kreiert haben.
0: Ja, definitiv. Und ähm, um das mal gleich zu sagen, dass das ideale Weihnachtsgeschenk habe ich jetzt für, für Frau Poletto mir auch schon ausgedacht. Das wäre dann ein Tandoori-Ofen. Da hast du ein bisschen gekämpft mit dem Ding, ne?
1: Ja, ich habe den einfach gar nicht auf der Uhr gehabt. Ich dachte einfach, das, das brauche ich nicht. Und scheiße, natürlich brauchte ich das bei diesen wunderbaren Inder. 16,
2: 16
0: Gewürze, aber mal ehrlich, Tim, die hättest du doch auch alle nicht rausgeschmeckt, oder?
2: Nö. Aber deshalb ist das ja auch eine Aufgabe für die anderen. Äh, weil, also, das hat immer noch keiner verstanden. Ich, ich suche Aufgaben aus, vor denen ich selber Angst habe, dass man sie mir stellt. Weil es ist ja so, ich mache das jetzt im siebten Jahr und wir suchen wirklich die Aufgaben für unsere Kontrahenten, soweit es geht, selber aus. Manchmal ist es das Originalrestaurant, das Originalgericht. Manchmal ist es die Idee einer Küche, die dann von einer Redaktion recherchiert wird, wo wir dann eben wirklich auch die Gerichte so lange ausarbeiten. Und ähm, es gibt bestimmte Küchen, die and du nicht nachkochen. Und es geht bei Kitchen Impossible nicht um die Perfektion, sondern es geht um die, um die Würde des Scheiterns, die man an den Tag legt. Und also deshalb, das Ergebnis und bei, bei diesem Wettbewerb, den wir da angehen, wer mehr Punkte hat, sagt niemals nie aus, wer der bessere Koch ist. Das ist, so, das ist totaler Blödsinn. Es mhm. sagt ein bisschen damit aus, wer entweder die besseren Aufgaben für den Gegner gestellt hat oder wer sich eben diese Aufgabe sehr gut stellen konnte. Und die Gewürzküche Indiens oder generell äh, Asiens ist für uns alle, die nicht tagtäglich damit arbeiten, eine Herausforderung, sicherlich erkennen wir sie, aber wir wissen doch gar nicht, wie sie sich verhalten im gesamten Kochprozess. Das heißt, wir wir und Cornelia und ich haben ja beide eine große Affinität zur italienischen Küche, wir wissen schon so ein bisschen, was Olivenöl macht, was Kloblauch macht, was Basilikum macht, was Pinienkerne machen, was Rosmarin, Thymian, wann man das wie, wo einsetzt, um welches Aroma herzustellen. Aber jetzt die Gewürzkiste des Baudermann zu öffnen und damit ein indisches Gericht nachkochen, nachkochen zu lassen für eine Dame, äh, die sich überwiegend mit Tomate Mozzarella äh, äh, beschäftigt, das ist, eine, also, das, ist, das ist, ich sag mal, äh, äh, an der Grenze der Bösartigkeit. Ja,
0: das würde ich auch Wenn sagen. Wenn
2: nicht sogar ein bisschen überschreiten, aber, aber voller Liebe. Und das muss ich auch wirklich mal sagen. Es, es wird immer dafür angekreidet, dass ich unfaire Aufgaben stelle. Ich, ich stelle keine unfairen Aufgaben. Ich stelle Aufgaben, an denen meine Kontrahenten wachsen können. Und auch ich habe es wieder geschafft, auch Cornelia, trotz ihres fortgeschrittenen Küchenalters, eine erneute Facette <lacht> in ihrer Kulinarik herzustellen. Und damit bin ich eigentlich ein Betrieb. Ich bin ein Förderer. Ich bin ja. ein Mentor. Ja, du bist. All, das
0: ist alles Psychotherapie. Und <lacht> eigentlich sollte man jede Folge über die, Krankenkasse, über die Krankenkasse abrechnen lassen. Aber glaub mir, ich kenne ja Conny jetzt auch schon ein bisschen... Wir haben ja auch viele Folgen unserer Sendung gemacht. Und ich glaube oder ich meine zu sehen, wenn sie echt angestrengt ist. Und ich habe, Conny, bei dir manchmal den Gesichtsausdruck hoffentlich richtig gedeutet, dass es echt anstrengend war, oder?
1: Ja, es ist natürlich total anstrengend. Und ich habe natürlich auch den Ehrgeiz, ganz klar, das Ding so hinzukriegen, wie ich es probiert habe und ähm, auseinanderzunehmen. Aber äh, es ist natürlich auch der Wahnsinn, ähm, wie leicht es ist, ich eigentlich Tim gemacht habe, genau da reinzugrätschen in die Themen, die nicht meine sind. Ich habe vorher, als bevor wir uns diese fucking Karten da verteilt haben, habe ich noch gesagt, weißt was, oder du hast mich gefragt, Tim, was wäre das Schlimmste für dich? Und dann habe ich gesagt, du, ähm, also Indisch ist schon echt schwierig und diese ganze Nordic Cuisine ist für mich auch ein Schwieriges. Ist, ich brauche einfach warme, herzige Küche und äh, genau diese zwei Dinge haut der da raus. Das war ja vorher schon entschieden. Und äh, ja, es hat, tat, schon weh, ne? tat schon weh.
0: Ja, aber ich meine, das war auch super montiert von der Kamera her oder von, der, von, äh, von denjenigen, die es geschnitten haben. Es folgte ja gleich. Der Statement von Herrn Melzer, dass er auf Berge überhaupt keinen Bock mehr hat, und darauf folgte die Schweizkarte. Und das war einfach großartig. <lacht> aber eins
1: muss ich noch mal ehrlich sagen. Also dieser Neoprenanzug, Tim, ne? Der, der okay. hat dich so schlank gemacht. Ich glaube, der war auch zwei Nummern zu klein. Aber du hast also gerade in Schwarz. Also der war ja nicht hautfarben. Und dann so eng. Also es erinnerte so ein bisschen an Wurstdarm. Es, aber
0: es war die, es war die Marke aus. Blutwurst, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: Also Blutwurst da hatte ich auch im Neoprenanzug an der Stelle. <lacht> aller, aller, allerdings äh, muss ich nicht enttäuschen, ich sah auch ohne Neoprenanzug äh, zu dieser Zeit sehr, sehr gut aus, weil ich gerade eine äh, äh, Fastenkur hinter mir hatte und äh, ein wenig mein Gewicht reduziert hatte. Das heißt, ich war in der Form meines Lebens, was man ja auch gesehen hat, im Rahmen der sportlichen Herausforderung. Ich bin ja da übers Wasser geglitten wie äh, okay, also ich bin ja der Meister der Vergleiche, aber jetzt fehlt mir wirklich ein Vergleich, weil ich, sowas ist von der Natur nicht vorgesehen gewesen und ich habe sozusagen die die Natur herausgefordert, hat dazu geführt und hat gezeigt, dass Physik nicht immer richtig ist, wenn das dicke Ding mit Hilfe von Windkraft über den Ö gleiten kann, ja, wie, 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 also, ich meine, spektakulär, aber sehr schön, aber nicht auch, und wie gesagt, ein bisschen habe ich auch Gefallen dran gefunden, muss ich auch sagen. Aber ich kann es leider nur bestätigen, das ist äh, ähm, gerade, wenn ich äh, gegen, gegen so Menschen antrete, wo ich weiß, die vertrauen mir und ich vertraue denen, dann lege ich schon äh, ein etwas schweres Geschütz auf. Und Cornelia muss man einfach sagen, vielleicht äh, aufgrund der Tatsache, dass ich sie mit meinem Shit-Talk einfach eingelullt habe. Und sie gesagt hat, ja, ja, bester italienischer Koch und bla, bla, bla. Aber eigentlich von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ähm, und ich bin halt, ich, wenn du mir eins an, nicht antun darfst, sind das emotionale Gerichte. Und ich liebe, emotion ich, kann, ich kann indisch kochen, ohne auch nur ein einziges Gewürz zu kochen äh, benutzen, wenn es emotionale Küche ist. Das ist meine Stärke.
0: Was ich halt gemerkt habe ist, wo du ja? ja vorhin so über deine Figur gesprochen hast, dass du fast ausschließlich nur noch schwarz trägst in deiner Sendung, Tim.
2: Ja, das ist, äh, dass ich im Gegensatz meiner Verbalität versuche, mir einen intellektuellen Anstrich zu verpassen, ähm, ah. das ist so, dass ich ein bisschen auch seriös rüberkomme, damit ich auch irgendwann mal eine gute Rezension in der FAZ bekomme. Ich habe gedacht, irgendwie muss ich dann mein Erscheinungsbild dementsprechend anpassen. Weil ich nicht immer aussehen wie so ein äh, junger Mann zum Mitreisen gesucht, äh, der, der äh, äh, Coins einsammelt im Kinderkarussell. Und deshalb habe ich gedacht, äh, und äh, ich bin eher ein, ein, ein Freund von Rollkragenpullover, weil ich meinen Hals nicht so schön finde. Also unter anderem.
0: Hast du überhaupt einen?
2: No, gute Frage, ich habe drei. <lacht> die sind beieinander gestapelt.
0: Also auf, wir kamen, wir kamen über die Frage dazu, wie anstrengend das ist für Conny, weil ich das, mir ist das wirklich ja. aufgefallen, wie angestrengt sie teilweise war. Wie, an, wie anstrengend ist das, jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, Tim, wie anstrengend ja. ist das für dich im siebten Jahr, so eine Sendung? Oh,
2: ich ich glaube, für mich wird es noch anstrengender an in, in, in Anfang sein, weil ich habe inzwischen was zu verlieren. Am Anfang hatte ich nichts zu verlieren, weil eh keiner mit was gerechnet hat. Das heißt, alle waren so ein bisschen, oh, sind sozusagen ohne Deckung in den Boxkampf gegangen irgendwie so, und ich hatte mir halt Baggersteine in die Handschuhe gemacht und habe dann zugeschlagen. Langsam, aber ich habe zugeschlagen. Ähm, durch meine Erfahrung, dass ich inzwischen weiß, dass Erfahrung dir gar nicht weiterhilft, weil jeder Koch, jeder einzelne Koch kocht Wasser anders und ähm, ich. Ich kann mir zwar Dinge erklären und ich muss aber, ich analysiere philosophisch viel mehr in die Teller rein als früher. Früher habe ich gedacht, ein Löffel, das Ding kann ich runterkochen. Jetzt, jetzt versuche ich da eine Perfektion zu erreichen und verkrampft dadurch. Also, und dieser, dieser, dieses Verkrampfen strengt mich wahnsinnig an. Wahnsinnig. Mhm. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Und äh, es ist grundsätzlich, aber brutal anstrengend, weil was das ist eigentlich ein Punkt, der ganz selten kommuniziert wird. Wir essen dieses Gericht ein einziges Mal mhm. und müssen dieses Gericht 24 Stunden später aus der Erinnerung unter den Bedingungen, wo wir unseren Kontrahenten, das Leben ja auch noch zusätzlich schwer machen, nachkochen nachkochen, äh, nachkochen und vor allem servieren es eine Jury, die diesen Geschmack inhaliert hat. Das heißt, die hat Vergleichsparameter und das, was jeder Einzelne da bei Kitchen Impossible an den Tag legt, der über zwei Punkte kommt, ist der See herausragend.
0: Mm. Conny, wie ist das, wenn man diese Box aufmacht? ne? Und du hast sicherlich bei dem, bei dem Indischen hast du sicherlich gleich gedacht: Oh je, da komme ich echt an meine Grenzen. Ist deine Einschätzung immer richtig gewesen?
1: Ja, also als als ich die erste Box aufgemacht habe, ähm, mit diesen wunderbaren indischen kleinen Kreationen, das war ja nochmal eine fiese Nummer von von der Ratte, dass es ja nicht nur gleich mir in die Nase zog und ich sofort wusste, dass es Indisch sein würde. Nein, er hatte ja auch noch fünf verschiedene kleinste Gerichte äh, mir serviert, so dass ich, ich, da war ich wirklich so was da das kriegst du einfach gar nicht hin. No chance. Und ja, dann wurde das ja mit diesem Netzwerk, einen Brief so ein bisschen runtergekocht und dann war es ja nur das eine kleine Chicken, und ähm, ja, dann fängst du an, das auseinanderzunehmen. Das ging eigentlich echt noch alles ganz gut. Da bin ich, glaube ich, ähm, auf dem richtigen Weg gewesen. Aber dann halt die Umsetzung. Allein schon in diesem indischen Supermarkt einkaufen zu gehen und denen zu erklären, was ich da jetzt irgendwie vorhabe. Und die hatten auch keine Ahnung von, von Küche und ähm, haben mir dann irgendwelche Gewürze gegeben, die natürlich die falschen waren. Aber ähm, dann nein, es ist... ist, äh, ist, ist äh, es ist sehr besonders, und ich glaube, man, man, muss genauso wie Tim auch sagt, es geht nicht darum, dass du scheit, wenn du, wenn du scheiterst, wenn du nicht gewinnst, dass du deswegen irgendwie ein schlechter Koch oder Köchin bist. Das ist nicht das Thema. Ich glaube, das ist auch immer die, die Herausforderung für die ganz großen Jungs, ja, die so zwei, drei Sterne haben, weil die immer, die drehen immer völlig am Rad, wenn die an einfachsten Dingen irgendwie scheitern, was totaler Quatsch ist. Also ich, äh, ähm, ich, ich fand es faszinierend, wie die Menschen, ähm, diese indischen Kirche, die mit mir dort waren, wie unglaublich... Was die fast für eine Ruhe ausgestrahlt haben. Also, die haben mich irgendwie so ganz entspannt durch diesen Tag kochen lassen, ohne dass ich das Gefühl habe, das war jetzt irgendwie stressig. Natürlich ist da auch Anspannung, aber ganz, ganz anders als da draußen im Norden, ohne Wasser, ohne Strom, im strömenden Regen, Feuer machen. Also, all diese Scheiße, die, also, es ist, ja, <lacht>
0: Ach, gut. Du hast Ich finde, du hast dich hervorragend geschlagen und da wir es vorhin von der Kleidung hatten, äh, war das richtig, dass ich bei dir ein T-Shirt mit einer Bohne drauf gesehen habe, Frau Poletto? Was war denn ja, da Ja, da,
1: da hat sich Tim auch, glaube ich, fünfmal drüber lustig gemacht. Ich bin Köchin und ich habe ein Erbsenshirt an. <lacht> das ist doch lustig. <lacht>
0: Also es ist mir wirklich an, aufgefallen. Ich kannte das auch noch nicht. Ich meine, also diese anderen Pferdedecken, die du hin und wieder trägst, die kenne ich, aber dieses die Bonischert, ne? das war wirklich sehr gut. <lacht> ähm, ist denn dieser? Es gab doch irgendwie, Tim, du hast zweimal 50 Euro gesetzt, dass es Italien wird. Ist denn hm? dieser Essensgutschein, ist der ver, verwirklicht worden oder ist, ist, steht der noch aus?
2: Es äh, steht noch aus. Haben wir noch nicht geschafft. Das liegt aber daran, dass Toilette ein bisschen geschmoltert danach. Also das liegt nicht an mir.
0: Ist das wirklich so, dass dir manche deiner, äh, bei, bei Conny glaube ich es einfach nicht, weil ich Conny ganz gut kenne, ähm, ist es so, ja. dass dir manche Kontrahenten echt böse sind nach der Show? <lacht>
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich sag mal, das Publikum äh, oder die Zuschauer küren ja jede Sendung, wenn die ich gewinne, mal den Meister der Herzen. Das ist jeweils mein Kontrahent, weil das ist auch so ein Ruf, den ich mir da irgendwie erarbeitet habe. Und es ist ja nur ein Fenster dessen, was ich im Allgemeinen so bediene. Ähm, nee, ich, ich, ich bin beleidigt mit den anderen, wenn die gewinnen. <lacht> Alter, also ich, bin, also ich ich, bin, ich nehme das Ganze wirklich sehr, sehr persönlich. Immer, wenn ich bestimmte Aufgaben bekomme, deshalb bin ich Cornelia, egal, ob ich jetzt gewonnen oder verloren habe. Ich weiß auch wirklich nicht mehr. Ähm, als ob. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ähm, wenn, 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 bestimmte Aufgaben mir gestellt werden, dann bin ich da schon sauer drüber, weil, ich sag mal so, bei Indisch, kann man nur gewinnen. Und auch bei der Aufgabe, die ich Cornelia Norwegen gestellt habe, kann man nur gewinnen, weil du bist als Koch, als Mensch, als flexibler Denker, kreativer Mensch gefordert und äh, brauchst ein bisschen Eier und Rückgrat, um das auszuhalten. Und das hat Cornelia mit Bravour gemeistert. Da hätte ich mich ganz anders angestellt. Also muss ich sagen, das liegt aber an der Summe der Erfahrung, die ich inzwischen in sieben Jahren äh, Kitchen Impossible äh, äh, gemacht habe, ich habe noch keinen Finger nicht eingeführt bekommen und ich bin so langsam dessen leid. soll heißen, äh, es gibt so bestimmte Küchen, ah, Mann, da tue ich mich einfach schwer mit, weil ich sie nicht erkenne. Und zwar, ich auch nicht glaube, dass man sie eskulturell jetzt unmittelbar erkennen kann. Italienische Küche versteht man, indische Küche versteht man, äh, französische Küche versteht man, also, äh, eine, eine Backküche, Konditorei, solche Sachen, all das versteht man. Wenn es aber eben in bestimmte äh, äh, Küchenexzesse, sei es in der Modernist Cuisine, das ist dieses Molekulare, da brauchst du Hardcore-Rezepte für, die im milligramm sich teilweise abspielen. Wie willst du das aufeinander abstimmen? Da nutzt dir deine Erfahrung als Koch nicht. Und ähm, auch bei diesen selbst fermentierten Sachen komme ich so langsam an meine Grenzen ran, wenn da irgendjemand, keine Ahnung, Rotkohl vor zwei Jahren in irgendeiner äh, äh, Salzlummumpe eingelegt hat, um da noch aus dem Saft zu extrahieren und das nochmal wieder zu, zu verdampfen, damit hinten raus irgendein Gewürzaroma rauskommt. Das heißt bei aller Liebe, wel, welcher Koch soll denn das noch nachempfinden können? Vor allen Dingen ist es das, und das ist die größte Herausforderung, ja, die Gewürze, wenn sie genannt werden, also gerade jetzt zum Beispiel bei der indischen Küche, dann sagen wir alle, ja klar, 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 dass aber die Aromen sich verändern, wenn sie miteinander vermischt werden und dass es dann wahnsinnig schwer ist, die banalsten Aromen herauszuschmecken. Das ist halt den wenigsten ein Begriff. deshalb Wir haben alle bei Kitchen seit sieben Jahren hassen die Köche Hackfleisch. Wir hassen Hackfleisch, weil wir stehen jedes Mal dumm wie ein Azubi im 0. Lehrjahr da, weil wir nicht wissen, aus welchem Fleisch dieses Hackfleisch gemacht ist, wenn uns das Gericht nicht anschreit oder anblögt oder an Mut oder an irgendwas oder an, an Grund, weil ich sage, das muss das sein. Wir, wir, wir erkennen so wenig Dinge teilweise bei den eigentlichen Grundkonzepten, da wird immer beim Fleisch, ja, nee, das könnte, kann aber auch dies das oder jenes sein, wo du denkst, Alter, das musst du doch schmecken. Nein, man schmeckt es manchmal nicht mehr. Ja. Das ist ja, ja. Das, das Tolle. Das ist auch einer meiner Gründe, warum ich sage, dass die vegan-vegetarische Küche eigentlich eine ganz spannende ist. Das Fleisch, was wir essen, schmeckt in den seltensten Fällen oder gibt in den seltensten Fällen den dominanten Geschmack vor. Mhm. So, meistens die Kreativität und die Aromengebung spielt sich meistens durch die Gewürze und die Beilagen ab. Mhm. Und äh, All das Ganze vermengt sich dann zu also einem Kuddelmuddel und dann sitzt da Frau Poletto mit mit, mit ihrem Hühnchenbrederei aus Eppendorf da irgendwie, äh, Sternenköchchen <lacht> und dann einer der bekanntesten, besten Italienischen Köche. Dann einer, der, einer der Besten in Deutschland, also zumindest in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt das Goldene Blatt fragt. Und wie ist denn da? Und, und manchmal zu dusselig Schweinefilet von Avocado zu unterscheiden. Also das ist schon hart. Ja, ist
0: naja, weißt du, du kannst ja, du, du hast ja seit der letzten Folge, weiß ich ja auch, dass du ein Meister bist, im Kürbiskerne zerteilen und dann in so kleine <lacht> Cracker umzuwandeln.
2: Aber... Ich, ganz ehrlich, solche Leute haben bei mir früher auf dem Schule in die Fresse bekommen. So, da hat die, die auf, auf die haben wir gewartet. Haben wir so, okay, jetzt gucken, Ich habe noch nie jemanden geschlagen übrigens es sind immer nur Bilder, die Ja, ja. ja aber, aber jetzt mal ganz, aber jetzt mal ganz ehrlich, da, da sind bezahlte Menschen, die haben was gelernt ja Das ist ja nicht irgendwie so, dass die, keine Ahnung, die halbieren Kürbiskerne, um die dann was? Das war für, okay. mich,
0: das war für mich die allerschönste Szene, wirklich, wie du da mit deinen, ist, Entschuldigung, aber mit diesen Klodeckelhänden versucht, hast diese Dinge zu zerteilen, mit einem filigranen kennst, Messer.
2: Ich, kennt ihr das? Ich habe ich hatte, ich hatte, äh, früher, wenn ich mich mit meiner Schwester gestritten habe, und ich richtig wütend geworden bin, dann hat, haben bei mir die Zähne gejuckt und ich wollte sie beißen und äh, das ist so, so für mich so, so ein Synonym da habe ich nicht aber so ein Synonym dafür wenn so eine so eine Wut in dir wirklich langsam hochkocht also das, der Begriff stimmt richtig das fängt an mit so einem leichten Unwohlgefühl im Bauch so ein bisschen so 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 ein bisschen schlatterig und dann geht das immer mehr die Kehle hoch irgendwie so und dann fängt das da ein bisschen eng zu werden und du denkst merkst richtig wie du fast anfängst zu zittern und das hatte ich halt nach sechs Töpfergern und da habe ich mich entschieden anders zu arbeiten
0: nach sechs, da, war, da waren noch ein paar to go. Das waren ja nicht nur sechs, das waren ja richtig viele. Gibt es sowas bei, gibt es sowas bei dir, Conny, sowas, sowas Urhandwerkliches in der Küche, wo du jedes Mal sagst, oh nee, das, das ist nicht meins. Ich wünschte, es wäre es, aber das ist nicht meins.
1: Ja, also was, was ich ganz schlimm finde, ist kleine Pfifferlinge putzen. Wenn du die oh. wirklich so lang vorsichtig am Stiel ähm, schabst und dann ähm, putzt und ganz vorsichtig wird es ja nicht waschen. Äh, das äh, ist so eine Arbeit, die, die braucht man irgendwie auch nicht. Ich finde Kartoffelschälen ist ich auch ich, irgendwie hm. schwierig. Ähm, klar, gibt es viele.
2: Eigentlich hasse ich jede Arbeit in der Küche, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin so jemand, ich, also wenn, wenn ich sobald im Supermarkt das vorgeschnittenes, gewürfeltes und gepürztes Gemüse geht, dann werde ich kochen wie ein junger Gott. So lange halte ich das aber relativ mit meiner Küchenmaschine und alles, was ich nicht mixen kann, wird auch nicht gekocht. Also ich hasse schocken putzen, ich hasse Sardinen aufnehmen, ich hasse die, die Gräten ziehen aus Makrele, ich hasse äh, äh, Kartoffeln schälen, ich hasse äh, äh, Topinambur zu schälen, ich hasse irgendwie Knoblauch zu schälen und Pfeifen. Hacken. Deshalb finde ich, ja, ich sage jetzt ein deutliches Ja zur Knoblauchpresse. Da kann der Schubeck so viel grunzen, wie er will. Ich sage Ja zur Knoblauchpresse. Und was da an, an, an freien Radikalen zerstört wird, die gehen mir auch am Arsch vorbei. Also das Leben muss auch Da braucht eine gewisse Einfachheit haben. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich äh, einfach nie zu hören berufen sein werde in der Küche. Äh, mal abgesehen von vielleicht mangelndem Talent, äh, äh, ist es einfach der Fleiß. Ich, ich bin wahnsinnig faul in der Küche. Mhm. Und äh, das fällt mir immer wieder auf. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich hasse ich jede Arbeit in der Küche. Nur das Kochen, das macht mir richtig Spaß. Also ich wäre so jemand, der so, ich bräuchte so ein so drei Leute um mich drumherum und dann sage ich, schneide das mal so, mach mal diese so, setz das schon mal an, mach doch schon mal, passiert das schon
0: mal. Tim, die hast du doch, die hast du doch.
2: Nicht bei Kitchen.
0: Ach so, gut, bei Kitchen, okay. Bei Kitchen nicht, aber als, okay. wenn du
1: als Fernseh kochst, das ist doch der Klassiker, alles schon geschält und gewürfelt in kleinen und dann machst du nur noch Bam, 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 alles zusammen, einmal umgehen, abmengen. Ja, aber Ab aber Conny,
2: Conny, da war ich immer anders. Das war der Schuhbeck. Ich, ich habe immer Scratch On gekocht. Schubeck hat sie alles vorschneiden lassen, falls du dich noch dran erinnerst.
1: Nein, der Schubeck hat alles der, der, fertig
2: mitgebracht, Tim. Schubeck, Schubeck war fertig bei der Anmoderation. <lacht> das ist wahr. Liebe das Grüße, ist
0: wahr. liebe Grüße. Den ja.
1: Schubeck hatten wir ja. noch nicht. Den müssen wir auch noch mal einladen. Aber, Aber er hat sich den Ingwer immer selbst geschnitten für sein Wasser. Ja. Apropos,
0: wir hatten ja letzte Woche den Christoph Rüffer bei uns zu Gast, Tim, und der hat gesagt: guter Mann, guter bei, bei Leibe würde ich nie beim Melzer mitmachen. Gibt es da so ein paar ja. Kandidaten, wo du dich, wo, wo du dir echt schon die Zähne dran ausgebissen hast, um die in deine Show zu kriegen?
2: Ich sag mal so: äh, bei, bei Rüffer sitzen die Zähne noch im Oberschenkel. Also den habe ich noch nicht losgelassen. Der, der ist noch fällig. Ähm, aber nur weil weil er immer ganz, ganz äh, ruhig, als als ich Rufer kennengelernt habe, da war er noch nicht so in der Kommunikation so, ne? Also nicht so wie wir halt. Wir sind ja Lavataschen. Ich kriege mein Geld fürs Übers Kochen reden und er kriegt sein Geld fürs Kochen und sie nicht reden. Ach. Und ähm, da waren wir bei ihm Essen im Herlin zwei Sterne sensationell aufgekocht und er kocht bis heute für mich und er nervt er war nicht genervt davon, dass ich das immer wieder sage, er kocht ein abartig geiles rinder äh, mit, mit, mit so einem leicht säuerlichen Fond da drin. Das ist so brutal gut. Und äh, wie gesagt, deshalb habe ich ihn auch schon diverse Male rausgefordert, weil er damals gesagt hat, dass er ein Gericht, ich habe ihn gefragt, was so sein bestes Gericht ist, was er jemals gegessen hat. Und da hat er erzählt von irgendeinem Koch, ich glaube, es war in Frankreich, der ein Gartenzaun aus Kartoffelpüree gespritzt hat. Und darüber habe ich mich so eingesetzt. <lacht> das war, das war, das ist, ich habe ihn so was er sagen wollte, dass dieses Kartoffelpüree nicht nur perfekt war, sondern es war auch noch handwerklich so schön auf dem Teller dressiert, aber hat es halt nicht richtig formulieren können. Und seitdem ist er bei mir auf der Abschlussliste für Kitchen Impossible. Aber in der Tat, er weigert sich. Er weigert sich. Okay. Ähm, der, der Andreas Caminada, der, das ist ja der erste Originalkoch, wo ich mal zu Werk gegangen gehen musste bei Kitchen Impossible drei Sterne äh, aus der Schweiz. Äh, äh, Gibt es eine vergleichbare Lichtgestalt in der deutschen Küche aktiv derzeitig? Würde ich sagen nein. Ähm, nee. Also der bestimmt. Die ganze Kultur, die ganze Esskultur, die Teller, die die Restaurantkultur in der Schweiz hat viele Jungs, junge Leute, hat die gesamte Kulinarik verändert in der Schweiz. Der weigert sich, ähm, der sagt, er kann da nur verlieren, was ich nicht so sehe, aber da muss er halt die Kontrolle abgeben. Und ähm, natürlich würde ich, also ja, es gibt einen, der sich konsequent weigert. Was ich so schade finde, weil Kitchen Impossible hat ja nicht nur was mit Verlieren und Gewinnen und Erniedrigen und Beleidigen etc. zu tun, das ist auch eine Facette, das ist äh, jemand, der sich gerade zur Ruhe gesetzt hat, Hans Haar. weil das ist ein Koch, der mir einen Teller serviert hat, wo ich jedes einzelne Produkt gekannt habe, wo ich jede einzelne Technik erkannt habe, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich nachkochen, optisch wo aber ein Geschmack in den wenigen Handgriffen erzeugt worden ist, den ich bis heute nicht vergessen kann. Und das hat gezeigt, was ein wirklich großartiger Koch ist. Und deshalb, ich messe mich ja gerne äh, immer mit den ich, 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 trete ja gerne nach oben, nicht nach unten. Das kann ja eine Ausnahme. Und <lacht> 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 klar <lacht> Danke. Nee, aber ich 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 lege mich da ja ich bin ja ein Straßenköter, der sich schon mit dem Rottweiler anlegt, Ne, das mhm. muss man einfach sagen ich wäre ja so, so ein kleiner Hackenköter der sich aber dann halt mit dem mit dem scharf gewordenen Rottweiler anlegt und deshalb liebe ich wirklich und ich kann das auch voller äh, Anstand und und Demut auch wirklich anerkennen, wenn eben tolle Menschen und Köche vor allen Dingen wie äh, Cornelia und, und, und die anderen Kollegen gegen mich antreten und da wäre Hans Haas ein, äh, ein Wunschkandidat und irgendwann mal, vielleicht in der letzten Folge, die ich mache, weil danach, äh, 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 ich würde gerne noch mehr Eckert haben. Eckert witzig, Mann, weil ich gehöre leider zu den Leuten, die nie für ihn arbeiten durften. Vielleicht auch Gott sei Dank, das kann man auch so sehen. <lacht> äh, aber ich durfte mit ihm arbeiten im Rahmen eines Kochbuches und äh, magisch, magisch. Also ganz großartig und vielleicht würde ich da weiß ich noch gar nicht wie wie also das ist jemand den ich sehr sehr bewundere aufgrund seiner wirklichen Fähigkeit aus aus Produkten Aromen rauszukitzeln wo ich sage da, da werde ich egal wie viel Mühe ich mir gebe niemals hinkommen weil das hat nichts mit Lernen zu tun das hat was mit Begabung zu tun das ist eine eine Metaebene des Talentes die musst du haben das ist was keine Ahnung viel viel kann man durch Fleiß kompensieren und durch Lernen, aber es gibt Dinge, die kannst du nicht haben. Das ist wie, so ein, wie der dritte, siebte Sinn, wie so ein drittes Auge in der Stirn oder wie so ein, wie eine andere Geschmackspalette. Unfassbar.
0: Wenn du gerade gesagt hast, viel kann man durch Fleiß kompensieren und wir müssen uns vorhin darüber unterhalten, dass du eigentlich ein fauler Hund bist. Tim, wie um ja. alles in der Welt bist du in, in diese Position gekommen?
2: Naja, wenn, wenn ein fauler Hund ist, 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 ist so. Ich sag mal so, die Aufgaben, die man mir gibt, die übernehme ich schon. Da bin ich sehr, sehr fleißig und sehr gewissenhaft. Ich bin ein top zweiter Mann, ich bin ein top Angestellter immer gewesen. Mal abgesehen davon, dass ich sehr früh das Modell der gleitenden Arbeitszeiten eingeführt habe. Das heißt also, äh, gerade morgens habe ich das sehr subjektiv entschieden, wann morgens ist. Also wenn ich auf dem Dienstplan um 7 Uhr erschien, habe ich mir eine Gleitzeit auch manchmal bis 9 Uhr eingetragen. Hat mein Kühnchef damals anders gesehen. Das fand er noch nicht so, das war ihm zu innovativ. Ähm, aber ich, ich habe dann auch die Strafarbeiten immer komplett zur, Gewissenheit, zur kompletten Gewissenheit übernommen. Und da bin ich sehr gut. Ich stelle mir nur selber nicht so gerne äh, hochgehängt oder ich, ich äh, äh, greife nicht nach hochgehängten Früchten, sondern ich mache das relativ entspannt. Wir haben ja kurz im Vorgespräch gehört, dass du im fünften Stock ohne wo Fahrstuhl äh, äh, wohnst. Das bedeutet... Definitiv sollten wir Freunde werden, dass ich dich nur im Sommer besuche für die Gartenparty. Weil warum sollte ich fünf Stockwerke hochgehen, wenn du auch runterkommen kannst?
0: Weil es einen knackigen also, Arsch macht.
1: Das... Aber Tim, ja? machst du eigentlich irgendeinen Sport?
2: Ja, ja, und, und, ja, ja, ja. Also, ich mache so also leidlich, unleidlich. Äh, äh, ab und zu mal mache ich so, äh, high cycle ähm, da, Das ist so einem ah, Da geht meine das Tochter du... auch
1: öfter hin. Ja, ja. Da hat sie dich das aber noch nie da... gesehen.
2: Ich bin auch immer Platz 40. Ich gehe als Letzter rein, damit auch mich, mich ja keiner sieht. Und Platz 40 ist hinten rechts. Ich sehe auch die Trainerin nicht, weil direkt vor mir ist eine Säule, damit die mich auch nicht sieht. Also, das ist schon alles strategisch einwandfrei eingetütet bei mir. Also, ich bin der Profi, auch gerade im Verpissen. Und, äh, was ich auch manchmal mache, ist, äh, oh, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das, das sind ja also so Fitnessdinger, so eine Art Zirkeltraining. Aber manchmal, manchmal. Ich, ich kann, äh, du hast es, du
1: Gürteltraining gesagt?
0: Zir nee, Zirkel. Ah, Zirkel,
1: ich habe Gürteltraining. Nee, nee, ja, Gürten. Gürteltraining
2: ist auch geil. Gürteltraining <lacht> ist auch geil. Auf und zu und auf und zu und auf und zu. Als ob ich noch einen Gürtel brauche.
0: <lacht> also, du hast ja eh nur Jogginghosen an. Da musst du dich ja eine ja. Stunde lang oder so oder sogar mehrere Stunden von so einer Instruktorin anschreien lassen und hast dazu auch noch laute Musik. Ist das echt was? Ja, man
2: versteckt sich da hinter der Säule? Na, es ist ein bisschen die Gruppendynamik, weil es ist mindestens eine Person, die körperlich noch schlechter in Form ist als ich und die nehme ich mir dann als Maßstab. So, das heißt, und, und, und die ist eigentlich, aber nur nur visuell, die ist eigentlich inhaltlich also sowieso schon besser als ich. Und dadurch werde ich auch immer gefordert. Also ich, ich setze mir nicht gleich hier Platz eins da vorne und suche mir da, die die nervt mich auch immer. Da gibt es ja immer so, so Leute in der ersten Reihe, die dann immer so jeden Blick des Trainers mitnehmen und auch immer fast eine Sekunde früher hoch sind als der Trainer, wo ich sage, Alter, entspann dich jetzt mal. Ey. Das ist auch eine Gruppenveranstaltung hier und wir müssen uns noch ein bisschen in der Gesellschaft bedienen Aber äh, nee ich, ich finde das schon ganz geil. Also, es macht wirklich auch Spaß. Also bei aller Liebe, es macht wirklich, also die Motivation da hinten gehen ist bei mir nicht so hoch. Mhm. Wenn man erstmal da im Sattel sitzt, macht es Spaß. Und vor allen Dingen habe ich eins gelernt, Fresse halten. Das ist der einzige Ort, weil ich am Anfang natürlich auch immer den Trainer bepöbelt habe. Na, was eine dumme Idee, das ist jetzt schon wieder aus dem Ding. Und ob er nicht mal ein bisschen so ein, so ein, so ein Schmusesong auflegen kann, ein bisschen langsamer Beat oder so. Ja, das hatte aber immer zur Folge, dass er mich rausgepickt hat aus der Anonymität und mich vor allen richtig fertig gemacht hat. Und dann habe ich gelernt, okay, das ist hier ein bisschen wie Full Metal Jacket, nur auf Perlenkette. Also besser halten und rausziehen.
0: Ich, ich habe das, hab das ja auch mal gemacht im Urlaub irgendwie in so einem Robinson Club. Mhm. Da hat man mal irgendwie so eine Zwei-Stunden-Session oder so gemacht und am Schluss muss ja. man sich ja so komisch stretchen, ne? Und deswegen wäre jetzt meine ja. Frage, kommst du mit dem Bein auf den Sattel zum Schluss zum stretchen?
2: Ja. Respekt? Ja, ich, aber ich, war, ich, ich war ja früher mal eine echte Sportler, also das, das wissen die wenig. Ich war wirklich mal ein richtig aktiver Sportler, also richtig aktiv. Äh, das äh, hat lustigerweise vor ein paar Jahren Ach komm, lass das Thema Sport einfach raus, weil ich wirklich, ich, wenn, wenn ich anfange über Sport zu reden, da kommen so viele Geschichten bei mir raus und die glaubt mir keiner. Bei mir ist eine Sportallergie diagnostiziert worden. Ah ja,
0: ist <lacht> klar. Ja. Was? Gegen, mach, gegen, gegen den Trikotstoff oder?
2: Nee, gegen Sport, gegen Bewegung. So. Ich habe eine Bewegungsallergie. Das mag mein Körper nicht und der reagiert mit einer allergischen Reaktion in Form von Schwertern.
0: Nein, Tim, das heißt nicht Bewegungsallergie, äh, das heißt äh, äh, Legasthenie. Bewegungslegasthenie
2: heißt das. <lacht> Sportallergie. Also hat die Sportuni Hamburg für mich attestiert. habe ich, glaube ich, auch in der Doku gesagt. Ich weiß das nicht mehr genau. Vielleicht bilde ich mir auch ein.
0: Du hast äh, vorhin gerade kurz angedeutet, so dein letzter dein letzter Gast. Äh, Habe ich da zwischen den Zeilen gehört, äh, dass du das vielleicht nur noch eine begrenzte Zeit lang machen möchtest, dieses wahnsinnig erfolgreiche Format? Das darf doch wohl nicht wahr sein.
2: Oh, das, das Schlimme ist ja, ich meine, wir sind alle eitel. Ne? Und jeder, der, der in der Öffentlichkeit auftaucht und sagt, ja, das bedeutet mir alles nichts, das, das ist Quatsch. Mit Kitchen Impossible hab, 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 haben wir und auch damit auch ich haben wir wirklich für mich ein bisschen Fernsehgeschichte geschaffen, weil es wirklich ein fulminantes Format ist. Und es ist für den Rahmen eines Koches äh, ein, ein, ein Glückfall, so ein Format machen zu dürfen. Ein wahnsinniger Glücksfall. Nichtsdestotrotz ist es auch jetzt im siebten Jahr und seit sieben Jahren äh, nerven mich meine Kontrahenten und wollen mich in der Öffentlichkeit vorführen, was ihnen ja auch immer wieder gelingt. Weil entweder bin ich das Arschloch, also der andere ist der Meister der Herzen, oder ich bin halt der Dumme, der es nicht gerafft hat, eins von beiden. <lacht> ähm, der dann aber sich durch, durch diese ewige in der Ecke drängerei denn auch in Verbal hin und wieder auch mal vielleicht zu weit aus dem Fenster, Nehmen. und dann muss man einfach sagen wie weit kann man diese Geschichte noch erzählen mit mir ich bin noch lange nicht müde aber ich hoffe auch dass ich zu den Leuten gehöre die selber merken wann es vorbei ist und nicht warten bis es wirklich keine Sau mehr interessiert und äh, auf Teufel komm raus also das ist eine Hoffnung die ich äh, seit Ewigkeiten für mich hege und äh, momentan sieht es noch nicht danach aus aber ich sag mal so es sind ja Warum sollte man so im elften Jahr aufhören? Das macht keinen Sinn. Vielleicht im zehnten Jahr. Also ja. so, jetzt noch jetzt noch zwei Jahre sozusagen. Ja, das, ich finde, das ist auch in Ordnung. Wir fangen jetzt gerade wieder an, die nächste Staffel äh, zu drehen. Das geht jetzt wieder munter los. Wieder herausragende, also wirklich großartige Herausforderer. Und äh, diesmal haben wir auch das kulinarische Niveau wieder hochgezogen, damit ich nicht so oft gewinne. Nein, von der, äh, <lacht> <lacht> das Geile ist, geil, das dass ich gewinne gar nicht. Ich gewinne gar nicht so oft. Aber das ist so, weil ich halt so fulminant gegen Anrede und äh, äh, einfach das nicht wahrhaben will. Ich bin ja schlimmer als Trump. Ja, du bist Der einfach wahnsinnig,
0: du bist einfach wahnsinnig laut, wenn du gewinnst, und deswegen kommt es einem vor, als würdest du ständig gewinnen.
2: Nee, ist euch mal aufgefallen, dass ich besonders leise bin, wenn ich gewinne, dass ich dann wirklich sage, jedes Mal, ich bin ein ganz leiser und ruhiger Gewinner. Also wenn es um das Format hinten rausgeht, da bin ich ganz behutsam und ganz leise. Was das Gewinn bei den Aufgaben und das Aussuchen der Aufgaben, da bin ich wahnsinnig laut. Aber ich bin ein sehr guter Gewinner. <lacht> ich kann ja nichts dafür, dass selbst wenn ich mir keine Mühe gebe, ich immer noch hohe Punktzahlen einfahre. Vielleicht bin ich doch mehr talentiert als alle anderen. Stell euch mal vor, ich würde mir Mühe geben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> habt ihr denn, habt ihr denn... <lacht> Habt ihr denn wirklich immer noch so viele Leute in petto oder ich kann mir ja vorstellen, nach so vielen Jahren kommt man da nicht auch irgendwann mal an die an die Grenze der Kandidaten oder gibt es da wirklich eine so große Vielfalt an, ja, an guter Köchinnen und Köchen in dieser in diesem Land offensichtlich?
2: Naja, also generell gibt es Unmengen an guten Köchen und, und Mitstreitern und Mitbewerbern und Gastronomen in unserem Land. Also wir sind wirklich äh, be beschenkt durch wahnsinnig viele Gastronomen. Ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt wie viele Ein-Sterne-Restaurants von der Jahr? 300 Was,
1: irgendwas? Das war ah ja sowieso Wahnsinn. Ja. Jetzt ist ja gerade der, der neue Michelin rausgekommen. Ich glaube, 372 neue oder nicht neue, sondern insgesamt Michelin-Sterne-Restaurants.
2: So und jetzt, ich sag mal so, selbst wenn jetzt nur jeder Zehnte bei mir mit oder bei uns im Format mitmachen würde, hätten wir immer noch, jetzt, komm mit zählen hatten wir so also unsere Probleme. Äh, ja, das 30. war
1: schwierig. Das ist ja mit ein Grund, warum ich Köchin geworden bin.
2: Ja, haben wir 37, äh, wenn ich da jeden Einzelnen besetzen würde, wenn ich mich nur nach Spitzenkirchen richten würde, also nur nach, nach, geht mir schon dann hätten wir immer noch fünf Staffeln in petto und dann kommen ja immer wieder neue nach. Aber es sind ja eben auch Leute dabei, die von Kochen gar keine, also nicht keine Ahnung haben, aber, ich, ich ich trete sehr gerne. Cornelia, du bist auch nicht gewertet gerade, oder? Nee, nee. So. Aber äh, natürlich ist sie deshalb trotzdem noch eine der Kurbifeen in unserem Land. Und manchmal, wir hatten die, die wunderbare Frau Fuchs, 83 Jahre alt. Man, wir erzählen ja nicht ein, ein Wettbewerb auf Champions League Niveau, sondern was wir erzählen, ist eher der DFB-Pokal, wo es eben auch manchmal äh, der Landesliga ist, schafft vielleicht sich bis zum Halbfinale-Finale zu ballern, weil er einfach motivierter ist. Also das, äh, ich glaube, dass die 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 Qualifikation für Kitchen Impossible äh, Herz, Seele und Begeisterung für Kulinarik ist mehr als eine, eine externe Wertung. Spielt auch eine Rolle, damit ich damit, damit das nicht aussieht wie 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 äh, wie sagt man denn bei Boxen Fallobst. ja, sondern dass ich da eben auch, auch gegen, gegen dass ich mir auch da, da richtig was vornehme, die äh, ich da antreten kann und äh, aber äh, das Format es, es, erzählt aber eine schöne Geschichte es ist das eigentlich ist es das was wir auch in so einem schönen, einem schönen Gastro haben wenn du zu mir in die Bollerei kommst oder zu Cornelia wenn du jetzt nur das Essen haben willst halte ich das in den seltensten Fällen für eine gute gute Motivation außerhäusig essen zu gehen, sondern man sollte die Atmosphäre aufnehmen, die Gesellschaft am Tisch, das, ist die, das, das ganze der Anlass vielleicht. So, das sollte erstmal das alles Bestimmende sein und dann wird dieses Puzzle vervollständigt durch Getränke, durch tollen Service, durch eine schöne Restaurantatmosphäre und durch Kulinarik auch. Und wenn wir es dann noch schaffen, alles zu einem gesamtemotionalen Paket zu verbinden, dann haben wir unseren Job gemacht.
0: Das, glaube ich, gelingt uns jetzt gut, wenn wir auch diese ganzen Corona-Restriktionen erstmal wieder los sind, dann ist man ja doch da ein bisschen befreiter. Conny, Fazit, würdest du es noch mal machen?
1: Ja, das ist, also ich habe das ja schon mal gesagt, das ist ja so ein bisschen vergleichen mit einer Schwangerschaft. Ne? Also wenn du da die Geburt da hinter dir hast und dann hast du einfach so viel Glück äh, in den Händen, dass du sagst, du weißt was, äh, er hat zwar wehgetan, aber mach ich noch mal. Und äh, von daher habe ich die Frage ja gerade beantwortet.
0: <lacht> es ist eine Schwangerschaft. Sehr schön.
2: Na, das ist, also ich, ich weiß genau, was äh, Cornelia damit sagen wollte. Ähm, das ist, äh, äh, ich sage mal, der Zeugungsakt war das Ja-Sagen beim Telefonieren, wenn hast du Bock mitzumachen. Jep, das war der Zeugungsakt, das war die unbedarfte Nummer hinten das auf dem ging Park, der nee. ging, ging schnell, ne? Das ging auch schnell. Ging schnell, so ein schnelles Rein-Raus-Geschäft irgendwie so denn, und dann wachst du am nächsten Tag auf und denkst du, so, verdammt, verdammt. Dann hast du diese Unsicherheit, dass die Aufgaben genannt werden, irgendwie, ja, nein, das ist der Schwangerschaftstest sozusagen. Das, das, dann liegen auf einmal die Flaggen vor dir und dann trägst du die Sorge in dir, wird es gesund, was wird es? Ein Junge, ein Mädchen, irgendwie so, was ist ein richtiges Arschloch, wird das Kind oder und, und, und dann geht's ab in, und dann wirst du und dann wirst du los, packst deine Koffer und dann geht's ab in den Kreisheim. Und der Kreisleid ist in dem aus und dann bist du auf einmal in, und, und dann bist du auf einmal in Norwegen an der Küste und musst dir heißen Wasser und Handtücher aufkochen. Weil und der Vorgang dauert mal, mal schneller und mal, mal, mal dauert er länger. Der, der eine drückt und drückt das Ding nach einer Stunde raus und die anderen müssen sich halt zwölf Stunden quälen.
0: So. Ich, ich finde also, das, das ist der ideale Schlusssatz, das ideale Schlussbild für diesen Podcast. Ich glaube, besser wird es nicht und lustiger wird es auch nicht. Schön, dass wir das geschafft haben und diese Folge mal in aller Ruhe miteinander besprechen konnten, ihr Lieben. Das war ganz, ganz großartig. Du hast übrigens, wir müssen unseren Zuhörern und Hörerinnen ja sagen, dass wir uns gegenseitig sehen, wenn auch nur auf so kleinen Bildschirmchen. Aber Tim, das wollte ich dir schon am Anfang des Gesprächs sagen, du hast ein bisschen was von Jürgen von der Lippe. Wenn du dieses iPad oh, so, ein, so ein bisschen untersichtig hältst, siehst du ein bisschen ja. aus wie Jürgen von der Lippe.
2: Und das ist das, 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 das höre ich wahnsinnig gerne, weil Jürgen von der Lippe ist für mich einer der gemütlichsten, sympathischsten und leiblehmigsten und Menschen. Und auch wirklich nettesten. Wahnsinnig nett und ich, ich trage auch sehr gerne den äh, Jürgen Lippe Memorial Gedächtnis Look, um das noch zu lebzeiten. Das ist nämlich T-Shirt und kurzämmendiges Hemd aufgeknüpft darüber, um die um die Plausel zu verstecken. So das ist nämlich, das ist mein äh, Café. Mein Café, mein mein Fashion Tipp.
0: Und mit diesen Bildern der Schwangerschaft ja. und des, sag ich mal, offengeknöpften Hemds von Tim Melzer in schwarz natürlich, mit schwarzen Palmen und leicht untergehender grauer Sonne, entlassen wir uns jetzt in den Feierabend. Vielen, vielen, vielen Dank, Tim, dass du Bock hattest und dass du vor allem auch Zeit hattest, uns hier zu joinen. Conny, wir sehen ja. uns hoffentlich das nächste Mal wieder in, in Realität. Es ist doch schöner, wenn wir nebeneinander sitzen.
1: Absolut, aber das war jetzt so spontan. Und äh, super spontan. Tim, ich habe mich riesig gefreut, äh, dass du dabei warst. Und äh, von daher sagen wir einfach an dieser Stelle Tschüss und
2: bis zum ja, nächsten Mal. Ja, und ne? ich bin es ja, ja gewohnt, dass ich immer das letzte Wort habe, auch in meinem Podcast, auch, zu, 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 äh, auch zur Schädigung des Nervenkostüms meines äh, Podcastpartners, Sebastian Merget. Man sagt, okay, jetzt sind wir fertig und dann rede ich doch noch mal 30 Minuten. Ähm, die, ich bitte die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Das liegt daran, dass ich unterwegs bin und du wolltest mich ja mit allen professionellen Links versorgen. Jetzt ist es so, dass Cornelia und ich definitiv ein Plus sind in der Kulinarik, aber definitiv auch ein, ein Minus in der, ich weiß ja nicht mehr, wie, man, wie nennt man das? Du hast mir das schon erklärt. Ich habe nur ein, was habe ich mit?
0: Was hast du? Du hast nur ein Mobile Device dabei.
2: Ja, und was hätte ich gebraucht?
0: Du hättest einen Standalone-Laptop oder so gebraucht mit einem Google-Chrome-Browser, dann hätten wir das in besserer Qualität aufzeichnen können.
2: Genau, und als ich das gehört habe, habe ich dem meinen Anwalt auf den Hals gehetzt und habe gesagt, können wir das nicht einfach über FaceTime machen, das haben wir jetzt gemacht und deshalb die, bitte, bitte entschuldige die schlechte Grundqualität, das hat was mit meinem mangelnden Zugangs- Zugang zu dieser technischen
0: Welt zu äh bekommen. Ja, mangelnder Zugang, mangelnder Zugang ist, ist immer, ob es ein Intellektueller ist oder was auch ähnlich. Aber was, du, was ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass du uns ja versprochen hast, als Entschädigung uns irgendwann dann live zu besuchen in Hamburg. Wir sind ja, wir zeichnen ja normalerweise in Hamburg auf und das ist ja auch deine Heimatstadt. Und dann kommst du einfach live bei uns vorbei und dann machen wir das Ganze nochmal in
2: exzellenter Tonqualität. Ja, würde ich sehr gerne, aber dann länger als 20 Minuten, ne? weil das ist nicht so mein Ding. Also ich bin ja schon ein Mann des Inhaltes. Und ich äh, ich hätte noch so vieles... Was? Warum guckst du dich jetzt gerade um? Weil,
0: weil ich geguckt habe, wie lange wir jetzt schon quatschen, mein lieber Herr Melzer. Es sind 46 Minuten.
2: Sehr ja, gut. Aber das ist ja nichts. Da, da werde ich ja gerade erst warm. Ich bin jetzt gerade irritiert. Ich habe ich hab extra un, unbegrenztes Datenvolumen noch runtergeladen. Als ob ich das <lacht> ähm, Nee, Und dann wollte ich noch mal ein großes Kompliment an, dein, an, 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 an unser Konterpartner, an unser Kollege aussprechen, weil die wirklich wirklich, wirklich, wirklich alle Register gezogen hat, äh, äh, fulminant performt hat und äh, ich fand, wieder da ganz deutlich gezeigt hat, warum Cornelia da ist, wo sie ist und ich äh, werde nicht aufhören, sie als Teflonpfanne und Frotte unter Hose der, oder, oder Golden Retriever der kopfsedel zu, zu beschimpfen, irgendwie so, weil je, je, je feiner und je filigraner meine Beleidigungen sind, desto höher ist mein Respekt. Und das weiß Polly und an der Stelle äh, hat sie das jetzt gehört? Sie ist ein bisschen älter wegen den Ohren. Ja, ja, das, ja. Hat sie es gehört? Ja, Habe ja. ich gehört? Ja,
0: sie hat es gehört. Ja, ja, fein, Conny, fein, feiner.
2: Also fein gemacht. Fein. fein gemacht. Aber frag doch mal, frag doch mal wirklich. Also ich finde dieses Bild, wenn du jetzt Fernsehköche als Hunde. Also du musst praktisch den, die jeweilige Hunderisse, Hunderasse den Fernsehköchen zuordnen. Er ist doch Cornelia Poletto, ist doch der golden Retriever. Ach, sei vorsichtig,
0: Dennis. Nee, nee das vorsichtig. würde ich nicht sagen. Ich finde, die ist Sondern? Nee, die ist so. Kennst du, kannt, kanntest du Boomer der Streuner früher, die Serie?
2: Naja, das ist eher Sarawina.
0: Nee, finde ich, ist, ist Conny. Das ist, der hatte auch so gehighlightetes Fell. War ein ganz cleverer, ja. ganz cleverer, niedlicher Wieso auch Freund.
1: Fell. <lacht> wo habe ich denn bitte gehighlightetes Fell?
0: Oh, ich, wisst ihr was? Jetzt, jetzt ist der Punkt des Podcastes gekommen, wo sich einer der Hosts um Kopf und Kragen redet. Und ich finde, das ist Aufgabe der Gäste, nicht des Hosts.
2: Ja, gut, dann übernehme ich das kurz. So, Steffen Hensler, was ist der?
0: Oh, Steffen Hensler ist so ein Windhund. Weißt du, so ein.
2: So ein, nee, nicht, nicht was sein Charakter ist. Was für ein Hund wäre er?
0: Ja, so ein Windhund. Findest du nicht? So ein, so ein, so ein ganz so ein, so ein stromlinienförmiger, kurzhaariger. Oder findest du eher, es ist so ein Badenbeißer? ein finde so ein, so ein Riesenschnauzer. Ein
1: Riesenschnauzer.
2: Ich finde den eher als Riesenschnauzer. Nee, das ist Lava. Lava ist der Riesenschnauzer. Was wäre ich denn?
1: Auf jeden Fall, Alphons wäre ein Bernardiner für mich.
2: Oh, sehr gut. Sehr guter. Sehr guter. Oder? Ja, absolut. Äh, Alexander Hermann wäre so ein Dudel. Oder wie heißen die?
1: Ja, Dudel. Also kannst du mit Labrador machen, kannst du mit dem Golden Retriever auch mixen. Äh, wichtig ist nur, dass die nicht mehr haaren.
2: Genau, genau. Das ist Alexander Herrmann. Definitiv. Den haben wir da noch?
0: Sag mal. Kennt ihr, kennt ihr den, äh, diesen Animationsfilm Pets?
2: Ja, klar.
0: Ja, da wär, diesen ganz großen Flauschigen. Das bist du, Tim. Dieser, dieser braune, dieser riesige der zu dem kleinen so. Hund kommt als, als, als Gast, wo, wo die, die liegt, sich doch nachher zwei Jahre lang. Ja, weil er, jede,
1: weil er jeden Morgen seine Haare füllen würde und dann würde er so aufgehen und darunter verbirgt sich so ein kleiner, bissiger Terrier. Weißt du, so einer, der so ein, immer an der Wade hängt. Auch ein Dackel wäre nicht schlecht für Tim. Dackel sind auch ganz, ganz fiese Dinger. Die lächeln ja. dich an ja und du sagst so: Oh, wie süß, jetzt streichel ich dich auch. Und dann macht er zack. Weißt du so? bin
2: ja, ich habe ja, hab ja gar nichts Böses in mir. Ich wäre eher so eine langbeinige, französische bulldogge gepaart mit Pitbull. Nur was in der Richtung.
1: langweilig. Ja, ja, das aber langbeinig? langbeinig Kannst du weglassen? Ich glaube ich
2: auch. Das wäre fehl am Platz. Okay. Äh, dann könnt ihr euch ja verabschieden. jetzt mache ich den Podcast. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sehr schön. Ich komme sehr gerne zu Besuch. Ähm, und äh, äh, würde dann mal sagen, äh, Kollege, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Tim. Das nächste Mal gibst du dir einfach ein bisschen Tim. Mühe, ne?
1: Ja, klar, mache ich.
2: Das danke, schön, gut, dass, dass wir das mal ein Stündchen drüber gequatscht haben, ich ne? Ich schalte auf dem Schulhof gutes Aussehen alleine reicht. Da muss auch manchmal Inhalt kommen.
0: Deswegen, bei den Zweien musst du wirklich die Mobile Devices ausmachen, damit dieser Podcast ja. endet. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja.
2: <lacht> gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, Tim. Ciao,
0: Tschüss.